1: La historia del Liverpool es la historia de los imposibles. Después de 30 años, el equipo Red volvió a ganar un título de la Primera División Inglesa. Para lograrlo. El conjunto de Anfield tuvo como rival adicional a una pandemia histórica que transcurre pero todavía no pasa. La incertidumbre del coronavirus produjo en los aficionados más jóvenes un desespero inaudito porque, cuando todo parecía estar destinado para que el equipo saliera campeón, la pelota dejó de rodar. Sin embargo, sus hinchas de antaño estaban, en el fondo, tranquilos. En cuestión de meses, la situación tomó la forma de una epopeya y en ese escenario, cuando el momento parecía inviable para todo el mundo, el Liverpool hace lo suyo.
0: Llegó al Everest. Con chancleta. Y ahí está, se terminó. Esto es Anfield. Esto es el Liverpool. Esto es el fútbol, a donde no hay nada escrito.
1: Con su primer título de Premier League, el mundo del fútbol estalló en euforia. El Liverpool se convirtió en el primer equipo que gana el torneo, con siete fechas de antelación en los 132 años de historia de la Primera División Inglesa. Este campeonato, como tantos suyos, refleja esa mística que rodea su ciudad, sus colores y su historia. Esa mística que los hizo ganar la FA Cup después de la tragedia de Hillsborough en el 89. Esa mística que llevó al equipo a remontarle un 3-0 al Milan en el infierno de Estambul. Esa misma mística que ahora le permitió obtener un título que ni el COVID-19 pudo detener. Detrás de la camiseta de Liverpool hay una forma de vivir, una relación estrecha con el socialismo, el alma de una ciudad y una forma esperanzadora de encarar el fútbol que recuerda, como dice su tradicional himno, que al final de una tormenta hay un cielo dorado. En el episodio de hoy, la historia detrás de la fuerza simbólica del equipo que nunca camina solo. Con ustedes, la mística del Liverpool. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos Porque sabemos que es mucho más que un deporte Y porque la pelota nunca se detiene Aquí comienza Detrás del Balón En el noroeste de Inglaterra se erige Liverpool una ciudad portuaria que ha vivido todas las implicaciones que conlleva su ubicación geográfica. Durante el siglo XVIII, su papel fue trascendental para el comercio de esclavos hacia América y la expansión de la revolución industrial. En el siglo XIX, Liverpool recibió miles de irlandeses que escapaban de la gran hambruna que azotaba la antigua colonia inglesa. De esa manera, la identidad de sus habitantes se comenzó a forjar a partir de las huellas del puerto y la alta migración. En cuestión de décadas, el alma de la ciudad se construyó en torno a una identidad obrera que sus propios habitantes definen como socialista. Fue dentro de ese ambiente cuando surgió formalmente Liverpool Football Club en 1892, tras una disputa entre los directivos del equipo del Everton y el dueño del estadio de Anfield, John Holding. De tal forma, se generó en la ciudad y en el condado de Merseyside una especie de división entre la población protestante y de altos recursos que hinchaban por el Everton y los católicos de clase baja que en su mayoría vibraban por el Liverpool. Ese partido entre Everton y Liverpool, cuando hablamos de que es un, un, un partido entre vecinos, no sabe hasta qué punto somos vecinos. Es decir, nos divide un parque. Uh, Anfield estuvo en el barrio de Everton, porque Everton es un barrio de Liverpool. Everton hizo Gerson Park, donde juegan hoy día. Entonces Liverpool, que era un equipo más bien pequeño, modesto, alquilaba el Anfield de del Everton. Anfield Road... Diplomáticamente es la frontera entre Everton y Liverpool Entonces ahora al menos Liverpool juega en Liverpool y no Everton Pero es curioso, hay dos templos uh, divididos por un solo parque
1: En sus primeros años el equipo Red ganó varios títulos de la primera división inglesa sin embargo, su verdadera épica comenzaría cuando descendió a la segunda división a finales de los 50 Y un hombre escocés, de nombre Bill Shankly, tomó las riendas del equipo para darle otra vida Bill Shankly había sido jugador de fútbol hasta que la segunda guerra mundial detuvo su proyección En 1959, el Liverpool vivía un momento realmente deplorable por eso, la solución tenía que ser estructural y el hombre elegido por el directivo Tom Williams fue, precisamente, Shankly. Desde 1959 hasta 1974, el equipo estuvo bajo su batuta y la mística de Liverpool comenzó a florecer. Este hombre llegó al equipo para impregnar la idea de que el fútbol era mucho más que una cuestión de vida o muerte. Shankly fortaleció ese sentir socialista de la ciudad cuando llevó esa visión al escenario futbolístico, al afirmar que...
0: El socialismo en el que creo no tiene nada que ver con la política. Es una forma de vida, es una forma de ser humano. Considero que la única manera de vivir y de alcanzar un éxito verdadero es a través del esfuerzo colectivo donde todos trabajen por el resto, donde todos se ayuden entre sí y donde al final del día todos disfruten de su parte de la recompensa.
1: En sus primeros años, Changli consolidó en un pequeño cuarto en los camerinos del estadio, un lugar que el mundo conocería como The Boot Room. En ese pequeño espacio, el entrenador escocés se reunía con sus prometedores asistentes como Bob Paisley y Joe Fagan para remodelar de pieza a cabeza el equipo. Bajo su liderazgo, el Liverpool vistió por primera vez totalmente de rojo y al ritmo de la simpleza que daba el juego de toque de su fútbol, ascendería de nuevo a la primera división, ganaría los títulos de la Liga en 1963, 1964 y 1973, la FA Cup del 65 y la del 74 y por último la Copa de la UEFA en 1973. El equipo danzaba entonces en las canchas de fútbol y, seguramente por eso, el filósofo y fanático de Liverpool, Simon Cratchley, definiría años después al deporte rey como el ballet de los obreros.
0: La música ha jugado un papel determinante en la popularidad de Liverpool. En primer lugar, su tradicional himno, el You Will Never Walk Alone, es casi que una marca registrada en el mundo. Esta canción, que nació para un musical de Broadway, llegó a sonar en algún lugar de Anfield cuando Shankly era el entrenador y desde entonces no ha parado de hacerlo. En esa misma época de reconstrucción deportiva, la música de un grupo de jóvenes oriundos de la ciudad también pondría a Liverpool en la boca del mundo. Ese grupo era el de los Beatles. Sobre su escaso fanatismo futbolístico se ha escrito bastante. En resumidas cuentas, se dice que John Lennon estaba más relacionado a Liverpool por el legado de su padre, que Paul McCartney es más cercano al Everton. Que Ringo Star es hincha del Arsenal y que George Harrison dijo alguna vez de manera sarcástica
1: Hay tres equipos en Liverpool y yo soy del otro Sin embargo, el hecho simbólico
0: que liga la icónica banda con el Liverpool es la inclusión del jugador Red Albert Stubbins en la famosa tapa del histórico disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 en ese momento, Stubbins compartió la portada con personajes históricos como Bob Dylan, Oscar White, Albert Einstein y la propia Marilyn
1: Monroe. El legendario Bill Shankly dejó de ser el entrenador del Liverpool a sus 60 años. Sin embargo, su legado es prácticamente imborrable. A su salida, el asistente Bob Paisley se hizo cargo del equipo. Con él... El Liverpool ganó 21 títulos, entre los que resaltaron de nuevo la Copa de la UEFA, actual Europa League, y la primera Copa de Europa, actual Champions League, en la historia del club. A Paisley lo sucedió otro exjugador y antiguo asistente de Shankly, Joe Fagan. En su periodo como entrenador, el Liverpool protagonizaría en 1985 una de las grandes desdichas del fútbol mundial, la tragedia de Hazel. En la previa de la final de la Copa de Europa contra la Juventus, los hinchas de ambos equipos desencadenaron una avalancha que terminó en un descontrol lleno de agresiones que produjo más de 600 heridos y 39 muertos. Cientos de hinchas británicos atacaron de repente a otros tantos seguidores italianos. Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y precisaron refuerzos para acabar atrapados con la al pie
0: de, el... de las vallas, decenas de espectadores, la mayoría italianos, fueron pisoteados y aplastados en medio del caos. La gran fiesta del fútbol terminaba en una horrible tragedia, 39 muertos y cientos de heridos.
1: Por esos desmanes, la UEFA sancionó a los equipos ingleses con 5 años sin participaciones en copas internacionales y al Liverpool inicialmente lo castigó con 10 años, pero terminó reduciendo su pena a tan solo 6.
0: Tras la tragedia, el entonces todavía jugador del equipo, Kenny Dalglish reemplazaría a Fagan y se haría cargo de Liverpool. Es innegable que su paso representó varios éxitos deportivos. Sin embargo, en su época como entrenador, el equipo viviría una tragedia aún más devastadora que la de Chelsea. En el 89, durante la semifinal de la FA Cup contra el Nottingham Forest, los hinchas de Liverpool colmaron literalmente el estadio de Sheffield. El sobrecupo era evidente y aún así las autoridades dejaron que los hinchas se atestaran en las gradas. Ese día en cuestión de minutos, cientos de hinchas terminaron aplastados contra las vallas del estadio. Finalmente, la que se conoció como la tragedia de Gilsboro dejó un saldo de 96 muertos, casi 800 heridos y miles de hinchas con secuelas para siempre.
1: Apenas seis minutos de iniciado el partido, un policía entró a la cancha y le ordenó al árbitro detener el encuentro. Los espectadores, desesperados, comenzaron a invadir el césped escapando del hacinamiento en el que estaban en las tribunas. Algunos de ellos estaban siendo aplastados contra las vallas. La policía no sabía qué hacer. Al principio se pensó que era una invasión violenta, pero luego se supo de qué se trataba. Los hinchas comenzaron a arrancar los letreros de publicidad para usarlos como camillas y así poder trasladar a sus víctimas y a los heridos.
0: En un primer momento, el Liverpool, sus hinchas y las propias víctimas fueron señalados como los grandes responsables en los informes oficiales y en el cubrimiento de periódicos como el sensacionalista The Sun. Sin embargo, con el tiempo se reabrió la investigación y se determinó que el operativo policial fue el gran culpable y que el gobierno de Margaret Thatcher había sido, de cierta forma, un cómplice más. Aquel suceso llevaría a que se ordenara desde el gobierno del Reino Unido la aplicación del reconocido informe Taylor para aumentar la seguridad en los estadios. De igual manera, el incidente marcó para siempre la historia del club, que rememora hoy en la parte trasera del cuello de su camiseta un número 96 enmarcado por un par de llamaradas que mantienen vivo el recuerdo de las víctimas mortales de aquel fatídico día más de 30 años después.
1: En los años siguientes, la frecuencia de títulos bajaría considerablemente en el Liverpool. Sin embargo, ya en el nuevo milenio, en el 2005, el equipo dirigido por Rafa Benítez protagonizó el que es reconocido como el milagro de Estambul. En la final de la Champions de aquel año, el equipo red caía al término del primer tiempo 3-0 ante el Milan de Ancelotti. Sin embargo, en cerca de 7 minutos de la segunda mitad, el Liverpool logró empatar el partido mientras en el estadio resonaba su tradicional You will never walk alone. Finalmente el partido terminó en definiciones desde el punto penal, donde el equipo inglés certificó su campeonato y de paso entregó una muestra más de su eterna mística.
0: A finales del 2015, el explosivo técnico alemán Jürgen Klopp fue fichado por el Liverpool. Desde un inicio Klopp entró en la sintonía con el sentir socialista de la hinchada de la ciudad. El entrenador alemán revivió la pasión y la emoción que debe tener el fútbol y el tiempo lo proclamó como el heredero de Bill Shankly. En menos de 5 años como técnico del equipo, el Liverpool consiguió la Champions después de 14 años. Llevó al equipo a ganar por primera vez el Mundial de Clubes y a ganar la Liga Nacional después de una sequía de 30 años. No hay una persona que describa mejor su labor que el mismo Klopp en una de sus últimas declaraciones.
1: El Liverpool se ha quitado de encima una mochila pesada. La historia ya no es una carga. La historia es ahora nuestro maravilloso trasfondo. Es la base de lo que estamos haciendo. parece ser que para que el Liverpool logre grandes gestas deportivas debe hacerlo a la par de sucesos históricos. En este momento, nadie duda que la fuerza del club inicia en el pasado y renace en su camiseta, su estadio y sus hinchas. A pesar de este extraño 2020, la mística del Liverpool sigue más viva que nunca y contrario a las fuerzas del destino, los días demuestran que nunca camina solo. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram cuál es el jugador que para ustedes mejor ha encarnado la mística del Liverpool. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.